0: Dies ist eine librivox Aufnahme. Alle liebevox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Rainer Opgenrein Märchen von den Gebrüdern Grimm Die Nelke Es war eine Königin, die hatte unser Herrgott verschlossen, so dass sie keine Kinder gebare da ging sie alle Morgen in den Garten und bat zu Gott im Himmel, er möchte ihr einen Sohn oder eine Tochter bescheren. Da kam ein Engel vom Himmel und sprach Gib dich zufrieden, du sollst einen Sohn haben mit wünschlichen Gedanken, denn was er sich wünscht auf der Welt, das wird er erhalten. Sie ging zum König und sagte ihm die fröhliche Botschaft, und als die Zeit herum war, gebar sie einen Sohn, und der König war in großer Freude. Nun ging sie alle Morgen mit dem Kind in den Tiergarten und wusch sich dabei bei einem klaren Brunnen. Es geschah einstmals, als das Kind schon ein wenig älter war, dass es ihr auf dem Schoß lag und sie entschlief. Da kam der alte Koch, der wußte, dass das Kind wünschliche Gedanken hatte, und raubte es und nahm ein Huhn und zerriss es und tropfte ihr das Blut auf die Schürze und das Kleid. Da trug er das Kind fort an einen verborgenen Ort, wo es eine Amme tränken mußte, und lief zum König und klagte die Königin an, sie habe ihr Kind von den wilden Tieren rauben lassen. Und als der König das Blut an der Schürze sah, glaubte er es, und geriet in einen solchen Zorn, er einen tiefen Turm bauen ließ, in den weder Sonne noch Mond schien, und ließ seine Gemahlin hineinsetzen und vermauern. Da sollte sie sieben Jahre sitzen, ohne Essen und Trinken, und sollte verschmachten. Aber Gott schickte zwei Engel vom Himmel, in Gestalt von weißen Tauben, die mußten täglich zweimal zu ihr fliegen und ihr das Essen bringen, bis die sieben Jahre herum waren. Der Koch aber dachte bei sich, hat das Kind wünschliche Gedanken, und bin ich hier, so könnte es mich leicht ins Unglück stürzen. Da machte er sich vom Schloss weg und ging zu dem Knaben, der war schon so groß, dass er sprechen konnte, und sagte zu ihm, »Wünsche dir ein schönes Schloss mit einem Garten, und was dazugehört.« Und kaum waren die Worte aus dem Munde des Knaben, so stand alles da, was er gewünscht hatte. »Ober eine Zeit«, sprach der Koch zu ihm, »es ist nicht gut, dass du so allein bist. Wünsche dir eine schöne junge Frau zur Gesellschaft.« Da wünschte sie der Königssohn herbei, und sie stand gleich vor ihm und war so schön, wie sie kein Maler malen konnte. Nun spielten die beiden zusammen und hatten sich von Herzen lieb, und der alte Koch ging auf die Jagd wie ein vornehmer Mann. Es kam ihm aber der Gedanke, der Königssohn könnte einmal wünschen, bei seinem Vater zu sein und ihn damit in große Not bringen. Da ging er hinaus, nahm das Mädchen beiseit und sprach, diese Nacht, wenn der Knabe schläft, so geh an sein Bett und stoß ihm das Messer ins Herz und bring mir Herz und Zunge von ihm, und wenn du das nicht tust, so sollst du dein Leben verlieren. Darauf ging er fort. Und als er am andern Tag wiederkam, so hatte sie es nicht getan und sprach, Was soll ich ein unschuldiges Blut ums Leben bringen, das noch niemand beleidigt hat? Sprach der Koch wieder, wo du es nicht tust, so kostet's dich selbst dein Leben. Als er weggegangen war, ließ sie sich eine kleine Hirschkuh herbeiholen und ließ sie schlachten und nahm Herz und Zunge, und legte sie auf einen Teller, und als sie den Alten kommen sah, sprach sie zu dem Knaben, »Leg dich ins Bett und zieh die Decke über dich.« Da trat der Bösewicht herein und sprach, »Wo ist Herz und Zunge von dem Knaben?« Das Mädchen reichte ihm den Teller, aber der Königssohn warf die Decke ab und sprach, »Du alter Sünder, warum hast du mich töten wollen?« nun will ich dein Urteil sprechen. Du sollst ein schwarzer Pudelhund werden und eine goldene Kette um den Hals haben und sollst glühende Kohlen fressen, daß dir die Lohe zum Hals herausschlägt. Und wie er die Worte ausgesprochen hatte, so war der Alte in einen Pudelhund verwandelt und hatte eine goldene Kette um den Hals. Und die Köche mussten lebendige Kohlen heraufbringen, die fraß er, daß ihm die Lohe aus dem Hals herausschlug. Nun blieb der Königssohn noch eine kleine Zeit da und dachte an seine Mutter und ob sie noch am Leben wäre. Endlich sprach er zu dem Mädchen, »Ich will heim in mein Vaterland. Willst du mit mir gehen, so will ich dich ernähren.« »Ach«, antwortete sie, »der Weg ist so weit, und was soll ich in einem fremden Lande machen, wo ich unbekannt bin?« Weil es also ihr Wille nicht recht war und sie doch voneinander nicht lassen wollten, wünschte er sie zu einer schönen Nelke und steckte sie bei sich. Da zog er fort, und der Pudelhund musste mitlaufen und zog in sein Vaterland. Nun ging er zu dem Turm, wo seine Mutter darin saß, und weil der Turm so hoch war, wünschte er eine Leiter herbei, die bis oben hinreichte. Da stieg er hinauf und sah hinein und rief, Herzliebste Mutter, Frau Königin, »Seid ihr noch am Leben, oder seid ihr tot?« Sie antwortete, »Ich habe ja eben gegessen und bin noch satt, und meinte, die Engel wären da.« Sprach er, »Ich bin euer Sohn, den die wilden Tiere euch sollen vom Schoß geraubt haben, aber ich bin noch am Leben und will euch bald erretten.« Nun stieg er herab und ging zu seinem Herrn Vater und ließ sich anmelden als ein fremder Jäger, ob er könnte Dienste bei ihm haben. Antwortete der König, ja, wenn er gelernt wäre und ihm Wildbret schaffen könnte, sollte er herkommen. Es hatte sich aber auf der ganzen Grenze und Gegend niemals wild aufgehalten. Da sprach der Jäger, er wollte ihm so viel Wild schaffen, als er nur auf der königlichen Tafel brauchen könnte. Dann ließ er die Jägerei zusammenkommen, »Sie sollten alle mit ihm hinaus in den Wald gehen.« Da gingen sie mit, und draußen hieß es sie einen großen Kreis schließen, der an einem Ende offen blieb, und dann stellte er sich hinein und fing an zu wünschen. Alsbald kamen zweihundert und etliche Stück Wildbret in den Kreis gelaufen, und die Jäger mussten es schießen. Da ward alles auf sechzig Bauernwagen geladen und dem König heimgefahren da konnte er einmal seine tafel mit Wildbret zieren nachdem er lange jahre keins gehabt hatte nun empfand der könig große freude darüber und bestellte es sollte des anderen tages seine ganze hofhaltung bei ihm speisen und machte ein großes gastmahl wie sie alle beisammen waren sprach er zu dem jäger weil du so geschickt bist so sollst du neben mir sitzen er antwortete »Herr König, ehrenwerte Majestät, halte zu Gnaden, ich bin ein schlechter Jägerbursch.« Der König aber bestand darauf und sagte, »Du sollst dich neben mich setzen, bis er es tat.« Wie er da saß, dachte er an seine liebste Frau Mutter und wünschte, dass nur einer von des Königs ersten Dienern von ihr anfinge und fragte, wie es wohl mit der Frau Königin im Turm ginge, ob sie wohl noch am Leben wäre »Oder verschmachtet?« Kaum hatte er es gewünscht, so fing auch schon der Marschall an und sprach, »Königliche Majestät, wir leben hier in Freuden, wie geht es wohl der Frau Königin im Turm, ob sie wohl noch am Leben oder verschmachtet ist?« Aber der König antwortete, »Sie hat mir meinen liebsten Sohn von den wilden Tieren zerreißen lassen, davon will ich nichts hören.« da stand der Jäger auf und sprach, "Gnädigster Herr Vater, sie ist noch am Leben, und ich bin ihr Sohn, und die wilden Tiere haben ihn nicht geraubt, sondern der Bösewicht, der alte Koch, hat es getan, der hat mich, als sie eingeschlafen war, von ihrem Schoß weggenommen und ihre Stürze mit dem Blut eines Huhns betropft.« Darauf nahm er den Hund mit dem goldenen Halsband und sprach, »Das ist der Bösewicht, und ließ glühende Kohlen bringen, die mußte er angesichts aller fressen, daß ihm die Lohe aus dem Hals schlug. Darauf fragte er den König, ob er ihn in seiner wahren Gestalt sehen wollte, und wünschte ihn wieder zum Koch. Da stand er alsbald mit der weißen Schürze und dem Messer an der Seite. Der König, wie er ihn sah, war zornig und befahl, dass in den tiefsten Kerker sollte geworfen werden. Darauf sprach der Jäger weiter Herr Vater, wollt ihr auch das Mädchen sehen, das mich so zärtlich aufgezogen hat und mich hernach ums Leben bringen sollte, es aber nicht getan hat, obgleich sein eigenes Leben auf dem Spiel stand? antwortete der König Ja, ich will sie gerne sehen. sprach der Sohn Gnädigster Herr Vater, ich will sie euch zeigen in Gestalt einer schönen Blume, und griff in die Tasche und holte die Nelke und stellte sie auf die königliche Tafel, und sie war so schön, wie der König nie eine gesehen hatte. Darauf sprach der Sohn, nun will ich sie auch in ihrer wahren Gestalt zeigen, und wünschte sie zu einer Jungfrau. Da stand sie da und war so schön, dass kein Maler sie hätte schöner malen können. Der König aber, schickte zwei Kammerfrauen und zwei Diener hinab in den Turm, die sollten die Frau Königin holen und an die königliche Tafel bringen. Als sie aber dahin geführt ward, aß sie nichts mehr und sagte, Der gnädige, barmherzige Gott, der mich im Turm erhalten hat, wird mich bald erlösen. Da lebte sie noch drei Tage und starb dann selig. Und als sie begraben ward, da folgten ihr die zwei weißen Tauben nach, die ihr das Essen in den Turm gebracht hatten und Engel vom Himmel waren, und setzten sich auf ihr Grab. Der alte König ließ den Koch in vier Stücke zerreißen, aber der Gram zerrte an seinem Herzen, und er starb bald. Der Sohn heiratete die schöne Jungfrau, die er als Blume in der Tasche mitgebracht hatte und ob sie noch leben das steht bei gott Ende von die nelke